0: Bonjour, c'est Ronan Lemoyer. Avec Raconte-moi Rennes, je vous propose de découvrir quelques grands moments de l'histoire de notre ville. Ouverte il y a plus d'un siècle et fermée à double tour en 2010, la prison Jacques-Cartier a connu le passé rouge sang de la guillotine et les heures sombres de l'occupation allemande. À l'origine de ce spécimen d'architecture carcérale du 19e siècle, un fougeret au nom prédestiné, Jean-Marie Lallois. Prison Jacques Cartier au nom de la loi. Enfermez-vous à double tour et éteignez la lumière pour écouter le roman noir de la prison Jacques Cartier. Vous ne pouvez pas la manquer. Avec sa porte bleue et ses murs de schiste pourpre, cette étrange maison surplombée d'une coupole mérite que l'on s'y arrête quelques instants, même si, pour ses pensionnaires, le séjour a souvent duré de longues années. Confortablement calée entre les immeubles et les petites maisons voisines du quartier Villeneuve, la prison Jacques Cartier, du nom de ce célèbre navigateur amateur de grands horizons, fait aujourd'hui partie des meubles. Un peu comme une amie bienveillante, ou tout du moins une présence familière. Mais à l'époque de sa construction, le crépuscule du 19e siècle et l'aube du XXe, elle se situe loin des regards. Nous sommes en 1903 et la maison d'arrêt ouvre ses fenêtres sur un no man's land. La ville de Rennes n'a pas encore conquis le sud, inondable quand il n'est pas marécageux. Quelques années auparavant, la construction de la maison centrale pour femmes par Alfred Nicolas Normand a servi d'exemple. L'architecte parisien s'est replié vers le sud, à la campagne. Les détenus seront donc mis à l'ombre à l'écart de la ville, et le centre pénitentiaire verra le jour sur un point culminant pour des raisons d'hygiène et de sécurité. Mais revenons à nos matons. La prison Jacques Cartier et son architecte au nom étrangement prédestiné, Jean-Marie Laloy. L'homme s'est déjà construit une solide réputation dans le département dille et vilaine en construisant 95 écoles, sans oublier une vingtaine de gendarmeries et une quarantaine de bâtiments publics. Les rennais le connaissent aussi pour avoir bâti l'école d'agriculture et restauré le palais du Parlement de Bretagne. Pour la prison Jacques-Cartier, il adopte le principe d'une construction en croix latine et organise l'édifice autour d'une rotonde centrale et de trois nefs à coursives, distribuant 177 cellules. La construction s'étalera sur six années, de 1898 à 1903. Les cellules offrent alors un confort modeste, mais pour l'historien Adolphe Aurin, admiratif, le bâtiment est un chef-d'œuvre de modernisme digne d'un hôtel 5 étoiles. Il décrit « Le bâtiment comprend 135 cellules pour les hommes et, dans un quartier spécial, 42 pour les femmes. Chaque cellule est chauffée Éclairé, ventilé, muni d'une fontaine, d'une sonnerie électrique d'appel avec plaque indicatrice sur la face extérieure de la porte. Son mobilier se compose d'un lit, d'une table, d'un siège avec chaîne, d'une étagère d'angle, le tout scellé solidement. Il y a 23 préaux cellulaires, 18 pour les hommes et 5 pour les femmes. La chapelle a 110 cases cellulaires, sorte d'alvéoles, où les prisonniers sont amenés vêtus de cagoules qui leur cachent le visage. Tous les services ont d'ailleurs été combinés de façon qu'un détenu ne puisse non seulement avoir aucun rapport avec un autre détenu, mais encore de l'apercevoir. Ce superbe établissement, dont il a été pris possession le 15 octobre 1903, est éclairé au gaz, alimenté par l'eau de ville, avec branchement aux égouts, chauffage à vapeur à basse pression et monte-charge desservant tous les étages. La nourriture, saine et suffisante, est certainement meilleure que celle que beaucoup de détenus pourraient avoir chez eux. Mais la solitude, l'affreuse solitude, ne doit guère leur donner d'appétit. Pour le conservateur Jean-Yves Veillard, le choix de la prison cellulaire est une innovation à Rennes, et plus largement en ille et vilaine Il n'y a pas de nouveauté majeure sur le plan de l'architecture carcérale, mais un parti pris fonctionnaliste qui caractérise la production de l'architecte. « Ouvrez des écoles, vous aurez moins de prisons, déclara Victor Hugo au 19e siècle. Avec ses 95 écoles et son unique prison, son contemporain Jean-Marie Lalois semble avoir adopté le slogan « à la lettre ».« Franc-maçon et laïque, l'homme est un républicain convaincu, un architecte de la raison, en somme, de la région aussi ». Les murs de la prison ont en effet été montés non pas avec des cailloux de Cayenne, mais du schiste pourpre de Pontréan. Les maisons construites autour par la suite suivront ce fil rouge, et le centre pénitentiaire influencera également le plan du futur quartier sacré cœur villeneuve Et la guillotine alors Le « claque » de fin ne résonnera que deux fois au cours des 107 années d'activité de la prison Jacques-Cartier. Condamné pour parricide à l'âge de 24 ans, le valet de ferme Fernand Lagadec y est exécuté le 20 mai 1922, tandis que sa mère, complice, écope de 20 ans de travaux forcés. À l'heure de la sentence, alors que les cris « à mort » résonnent dans la ville, l'avocat de l'assassin supplie les jurés de ne pas donner son exécution en spectacle à la foule malsaine sur la place de Rennes. C'est le célèbre exécuteur des basses œuvres, Anatole Déblair, qui se chargera du sinistre office, alors que 500 curieux se sont massés devant les portes de la prison. Avant de mourir, le condamné déclare au substitut qui vient de lui apprendre le rejet de sa demande en grâce « Du courage, j'en ai toujours eu jusqu'ici. J'en aurai encore. » Il s'habille et chausse une paire de sandales. Il entend la messe qui dure une vingtaine de minutes, communie, accepte un verre de rhum et une cigarette. On lui passe une grande blouse blanche et un voile noir est placé devant ses yeux. Nous connaissons la suite. 17 ans plus tard, Maurice Pilorge sera le dernier condamné à mort guillotiné à Rennes le 4 février 1939. Ironie de l'histoire, la sentence devait être exécutée la veille, mais le bourreau, Anatole de Blair, encore lui, est mort d'un infarctus alors qu'il était en route pour rejoindre Rennes, sa ville natale. Quel était le crime de Pilorge Le malouin de 25 ans, au casier judiciaire déjà bien rempli, avait tranché la gorge de son complice de cambriolage, un Brésilien nommé Nestor Escudero Imandizabal. d'Izabal. Pour ces derniers mots, le condamné assure le spectacle. « C'est bon, » dit-il. « Après tout, on ne meurt qu'une fois, et il faut bien que cela arrive un jour. » Puis, tandis qu'il fait une minutieuse toilette, « Jamais je n'aurais pensé voir tant de monde assister à mon petit lever. » Gouailleur et désinvolte, il souffle le chaud, au point de se coiffer d'un chapeau pointu de clown qu'il a fabriqué la veille, avec du papier, et déclare à la cantonade Messieurs, je suis prêt !» Pour la petite histoire, son cadavre refroidi sera livré à l'école de médecine située boulevard Laennec. Évocation d'un détenu exécuté en mars 1939 à Saint-Brieuc, le poème « Le condamné à mort » de Jean Genet est-il un hommage à Pilorge Avis aux amateurs de cold case C'est bien connu, tous les jours se ressemblent à l'intérieur d'une cellule. Sauf si le séjour n'est qu'une brève étape vers un ailleurs encore plus sombre. La prison des femmes a par exemple longtemps servi de lieu de transit pour les détenus condamnés à la déportation au bagne de Cayenne. Pendant la seconde guerre mondiale, la prison Jacques Cartier sera quant à elle le lieu de détention de nombreux résistants bretons. Pour les moins chanceux, l'histoire s'arrêtera brutalement sur la butte de la Maltière ou devant le mur de la caserne du Colombier. Les autres connaîtront la déportation, la plupart du temps en direction de Ravensbrück pour les femmes. Nombre de détenus connaîtront également les supplices de la table aux friandises. Située au sous-sol à côté des mitards, cette salle servant aux interrogatoires de la Gestapo était équipée d'une table de torture. Officiellement suicidée, Thérèse-Pierre de Fougère et le docteur Dordain de Mordel y succomberont notamment aux sévis nazis. Incarcéré à Jacques Cartier, l'ancien résistant Guy Faisant témoignait il y a quelques années à l'occasion de son retour sur les lieux. « J'ai bien reconnu ma cellule, même si elle avait changé de numéro. Mais il n'y avait plus de mobilier, ni lit, ni table, ni tabouret. Nous avons tous le souvenir des petites cours en triangle que nous appelions des fromages où nous faisions notre promenade journalière. » Mais ils ont enlevé quelques séparations, et l'ancien détenu de conclure que les géoles de la prison rennaise étaient presque agréables par rapport à celles du cherche Midi et des camps allemands. Les 2 et 3 août 1945, à quelques heures de la liberté, deux derniers trains acheminent les prisonniers de Jacques Cartier vers les camps de la mort. L'histoire de Rennes se souviendra de ce dernier et sinistre épisode sous le nom de « Convoi de Langeais ». Aujourd'hui encore, la visite du bâtiment, hantée par son lourd passé carcéral, fait forte impression. Avec ses coursifs typiques, la prison à l'ancienne ressemble à un navire. Mais pour ses occupants, le bateau restera au port et le voyage sera immobile. L'ancien lieu de mise sous écrou deviendra-t-il le nouvel écrin de la vie culturelle rennaise une partie de la réponse a été donnée par Nathalie Apéré, la mère de Rennes, qui aimerait en faire un lieu de culture populaire ouvert dans une démarche citoyenne et participative inspirée de celle utilisée pour l'Hôtel Pasteur. Alors que le pays des droits de l'homme ne possède aucun musée consacré à ce thème, l'association Champ de Justice souhaite quant à elle laver l'affront en créant à Rennes un mémorial. Du fonds Dreyfus aux archives de la Gégado, Rennes possède, il est vrai, un lourd casier judiciaire à exploiter. La localisation de la prison, 19 000 m répartie sur 1,3 hectare au cœur de la ville, constitue dans tous les cas un patrimoine inestimable et un témoignage architectural unique. Doté de trois étoiles à l'inventaire du patrimoine d'intérêt local, le monument est de surcroît protégé par le nouveau plan local d'urbanisme. En attendant son renouveau, les fantômes de Fernand Lagadec et Maurice Pilorge, les deux guillotinés de Jacques Cartier en 1922 et 1939, se chargent de surveiller les lieux. Prison Jacques Cartier, au nom de la loi, un récit écrit par Jean-Baptiste Gandon. C'était Ronan Lemoyer, à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes.